0: Hjertsikkert er en podcast for deg som er interessert i IT-sikkerhet. Her tar vi opp aktuelle nyheter, diskuterer dagens sikkerhetsutfordringer og deler gode råd for at du betenker på rundt sikkerhet. Da ønsker vi velkommen til webinar, 5 sikkerhetsverktøy du må ha i 2023. Jeg heter Karin, og jeg jobber som sikkerhetskommunikator i Cybron Security. Han med meg?
1: Espen, operasjonsleder i Cybron, rett og eh,
0: 2022 da, det har jo vært et ganske krevende år sikkerhetsmessig.
1: Veldig. Eh, det har vi forstått i flere år, men 2022 har vært eh, økende.
0: Ja, det er det, er liksom det vi ser, at økningen det økes jo ganske drastisk for hvert år ja. med sikkerhetssendelser. Det gjør det. Vi hadde jo Nordkartangrepet i mai. Hvor, det er jo kanskje et av det mest inngripende, hvor 3,3 miljoner nordmenn faktisk ble utsatt. Hvor alle, vi som eier bolig, vi har fått navn og boliginformasjon og person i det. Personlig nummer, annet, ja. på A-veie.
1: det er jo alle som har bolig, har hatt bolig, leier, leier. Også, det gjelder jo... Ja. Det, det gjelder frektelig mange. Og så klart, det information man kan klare å ut, det, mm separat på en annen men når du setter sammen på denne måten her, så, så har det ganske godt eh, grundlag for å kunne mest bruke det på noe vis. Etterhånd.
0: Ja, eh, og så har jo DomeneShop, et av de eh, siste som har vært utsatt nå for datainbrudd, det var natt 17. oktober. Eh, der er det kunder av DomeneShop som har fått eh, altså kunders navn og passord, selv om det e har kryptert det, men eh, og, brukere og e-post, og beskrivelse til om av brukeren har kommet på vei der.
1: Og det er jo, man har kanskje ikke noe sensitivt på den på e-posten, e skulle du si, men litt som vi skal komme tilbake til senere, altså har det brukt passordet der på flere plasser, så, så kan det være komplementert på andre tjenester.
0: Ja. Og så er det jo, altså Østre Toten kommune, det er jo et angrepp de aller fleste har hørt det om, fordi det har vært så mye medier om det. Det skjedde jo faktisk i 2001, da, men grunnen til at vi nevner det nå, er jo fordi konsekvensene av det har varit så langt ut i 2022 også.
1: 2021. Rekt nok. Ja. <laughs> Der, vi, var jo, vi var jo faktisk på et sekret seminar tidligere i år, mm. hvor uh, de ender jo ikke har fått opp alle systemene. Så det kan jeg se si det, det, det rammet jo de så brutalt. Og det tar ti, rett og slett. Og det, det. Der,
0: det var at ja, tusen da, datamaskiner måtte gjennomprettes. Ja. 13 000 ansatte har sittet med penn og papir mens redningsarbeidet har pågått. Mm. Eh, som gör ju som självfølgelig det ser ju så sel att då tar ju jo plötsligt jobben task mycket längre tid. Ja. och eh, så är det 30 000 dokumenter med sensitiv information till och med diagnoser med hälse ja, sensitivt har ja. kommit på vägen. Ehm um, det 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 visar ju lite att konsekvenserna med dataingrepp där är ganska omfattande. Ja. det kan ta väldigt lang tid och uppåt och bara det vi snackar om nå är ju mycket kostnader, men uppåt det hela så fick de ju faktiskt 4 miljoner i bot. Ja, intressant. Intressant. Og vi snakker jo nå om store bedrifter som har vært utsatt for angrepp som vi leser gjerne om i media, etc. men det er jo de små og mellomstore hvor mørketallene virkelig er store, og det er, vi, det er her vi har en stor jobb å gjøre i Norge.
1: Absolutt, og det er nok ganske mange der som har blitt angreppende rammet på noen vis og ikke omtaler på noen slags måte. Altså, de kan jo betale seg ut hvis det var ransom, eller mm. de rydder opp bak e- og dør se uten at de informerer både kunder og samarbeidspartner, og som du sier, det er mørketallene er nok ganske store.
0: Ja. Så vet vi jo at 82 prosent av alle angrep, det, det, blir, det skjer jo på grund av menneskelig svikt. Ja. Så det er kjempeviktig at man trener og styrker de ansatte i bedriften til å oppdage om det er noen unormale bevegelser, eller om det er falske e-poster med linker eller vedlegg som inneholder virus. Men en ting er å trene opp de ansatte, men det vi i hvert fall må gi dem, er noen gode sikkerhetssystemer som støtter. Bargkart, ja, absolutt. Så la oss hoppe rett ut i det. Ja. Fem sikkerhetssystemer vi mener du må ha i 2022. Det første, det handler om passord. Ja. Så Espen, kan du ta oss litt gjennom hva et sikkert passord er, og hvorfor det er så viktig?
1: Absolutt. Eh, Kontosikkerhet eller brukersikkerhet er jo det første man burde prioritere, egentlig. Eh, fordi det er brukere som lager sig på systemet, det er de som bruker dataen din i bedriften, eller, eller løsningene til i hverdagen. Og har du en eh, brukerkonto som er kompromittert, altså har du når kriminelle har stått over den kontoen eller har fått på noen så kan de gjøre store skader på driften. Ikke bare å hente ut potensielle data, men få tilgjengelig til kanskje, ressurser intern til bedriften og gjøre eh, skade der. Så det har vi snakket om i flere år, altså å ha kompleks, altså vanskelige passord, eh, som enten eh, har en viss lengde, eller har umulige tegn, skulle du si, altså, og, og ord som ikke er lett å gjette, eh, har vi sagt lenge, men Prosessokraften og de vertigene som krinnelig bruker blir kraftigere og kraftigere. så det er lettere og lettere å gå fortere og fortere og bryte ned de passordene. Så du må ha ganske langt og vanskelig passord, skal det være i hvert fall nærmere, sikker løsning. Og det kan du nesten ikke be en, en, en bruker i dag om gjøre, i hvert fall ikke drive og skifte til, til hver tid.
0: Nei, for det er jo noe med det, du kan ha, har du det samme passordet flere steder da, og et av de kom på avvei, da er det jo, er det jo fort gjort at flere av kontoene dine er komprimenterte.
1: Ja, så altså vet vi altså, når en bruker har eh, endelig klart å lage seg et vanskelig nok passord, som da fungerer i forhold til en policy som bedriften har lagt, eh, så er det väldigt fort gjort at de også bruker det privat. For da, de har samme krav eh, ofte fra, fra eh, altså, sosiale medier, kontoer, e-postkontoer, privat og så videre, altså du skal ha lengde på passord, vanskelighet og så videre, eh, så bruker de gjerne det de har fått klart å lage det i For da kan de bruke det på, på samme vis, og der er det større risiko for at kan bli stjålen, eller få et datalekasje, og kriminelle fortakering. Og da vil jeg også si at, ok, eh, Ola Norman har passordet her, brukt på den internesten, ok, men da ser jeg, han jobber jo her, med driftene her, då kan vi prøve det passordet der, og kommer til rettning. Og så er det det også, altså, har det en bruker som eh, har fått laget seg et avansert passord, og då skal jeg drive og endre det, eh, se en i måneden, så er det ofte at de bare legger til et ekstra tall, eller en, en et bokstav, for da har de... Indre. Sommer 2022 er
0: sånn yes. typisk... Høst og vinter, <laughs> sånn ja.
1: det, det er det så jeg da, så um, vi anbefaler jo å, for å kunne ha en, en um, for å sikre at brukeren har gode nok passord, og kan variere passordene, og lager på et sikker plass, er å ha en passord manager, yes. rett og slett. Uh, og det finns så gode enkle løsninger i dag, at de fleste vil klare å du kan ha det i nettleseren, så du har et tilgang til enhver tid, du har et eget velv både bedrift og privat så du går få sammen med på private tjenester som du også bruker bedriften og som administrator så kan du også sett og eh, si, ikke overvåke passordene til brukeren men i hvert fall som regel så har du noen delte kontor og så videre som du har på toppledelsen for eksempel, så kan du sikre at okay, de skal ha tilgang til ditt, de her områdene eller de ressursene som vi har i bedriften da så du kan ha en, en kontroll på det.
0: Og så får du jo som, som egenbruker, så får du faktiskt også beskjed om at du, denne og denne kontoen har ett passord som ikke er trygt, eller denne og denne konton har vel litt for likt, likt passord. Skal vi generere nytt for deg? Absolutt. en veldig smart løsning.
1: Og du kan også, eh, altså de monitorerer jo også, eller overvåker også eh, det mørke nettet før eh, datalekasjen. Mm. Så du har en brukerkonto som har vår del av en, datalekasje, om det er Yahoo eller Hotmail eller eh, Microsoft, det noe, så vil du få et varsel om at de her brukerkontene har vår eh, en del i, en, i en, et innbrud, eh, så det kan være mulighet til å komplementert, så det bør du fikse. Mm. Og et annet steg er jo en sekretfunksjon som er gratis, og som alle burde eh, slå på der det er mulig, og det er to faktorer. Mm. Det det slett gjør da, er jo at du sikrer at brukeren må in med en sånn tilfeldig generert kode i telle til eh, brukerkonto og passord. Så hvis du har eh, møste passordet og kontoen til ja, en eller annen som sitter i Brasilien og skal lage seg på, eh, så vill jeg ikke klare det, for da må du inn med den koden som du da har på for eksempel en app på telefonen.
0: Og tofaktor, eller multifaktor, det kan, det kan man opprette nesten overalt i dag. Ja. Facebook, LinkedIn, Instagram, e-poster, portaler, du finner det overalt og det er stort mm. sett på inställningar och säkerhet eller personvårn eller liknande. Och så heter det enten tvåtrinsbekräftelse eller tvåfaktor.
1: Eller multifaktor, eller multifaktor. Ja, det är
0: multifaktor. Ja, så det är väldigt fryktligt enkelt att uh, va på.
1: Ja, vi vi anbefaller för för allt en gärna privat också, för det som vi ser så eh, folk är ju evandyrskade eh, så de brukar gärna som en pass överallt. Och så då har to tvåfaktor privat också, så vill det också säkra att de sikrer de usikre passordene også. Si sånn.
0: Ja, så det blir litt som, altså et godt passord, det er å lukke døren, og så hvis man har på tofaktor tillegg, da har du faktisk låst. Ja, stemmer det. Stemmer. Ja, er det noen andre sikkerhetsverktøy som håndterer passord?
1: Du har fysisk eh, token, som det er så fint heiter, altså brikker du kan bruke, eh, for eksempel, eh, hvis du skal logge på e-postkonten eh, e din, så må du også ha en brikke, som du da, for eksempel har en eh, fengreleser på, Mm. i tillegg til å bruke noen passord, eller bruker til å sette inn USB-porten for å verif Då har du en fysisk brikke som du også må inn i, i tillegg til, til kontoen din. Så samtidig, samtidig som før, hvis du har eh, noen som har sett eh, eneplass i verden og skal lage seg på kontoen din, så vil de ikke klare det uten din brikke. Du har også løsninger som kan låse enheten din, eller nettleseren din, til brukeren, den faktiske nettleseren. Eh, sånn at nu, når du skal logge på for exempel eh, jobbkonton eller hva det skal være for noe, så sier du at ok, jeg verifiserer at denne nettlesen her er godkjent for å på til den tjenesten. Og det samme er hvis har noen, eh, sier da for exempel at du har någon som faktisk skal få tak i brukende av passord, og på denne måten har klart tofaktoren in og sett på naborommet eller i Brasil og logg på, har alt klart, så vil de sig klare det. For da vil de få at, eh, ja, men du må autorisere denne nettlesen eller denne tjenesten for å logge det på. Og Då vil en reelle bruker faktisk få en beskjed om at du, eh, her er det som prøver å på eh, vil du godkjenne den her eh, brukeren? Eh, så vil vi forhåpentligvis si
0: nei. En siste punkt om uh, passord da, uh, for de som ikke synes att dette er noe problem i dag, for de lager jo bare alt. Når Google Chrome spør deg om, uh, vil du lagre dette passordet så trykker du jo bare ja. Uh, hvorfor er dette et uh, problem for de da, som de må tenke på?
1: måste møter jo veldig oversikten. Altså, du vet ikke hvem som, som faktisk gjør det, og det er ikke like sikkert som å ha en faktisk dedikert password manager som, som har lag på lag med sikkerhet. Ja. Så det, det vil vi ikke anbefale. Og det er klart, det her, da har du også øynefyllt og tjenester, så altså, hvis du har noen bruker, har du PC-en som står så åpen og skal lage seg på, så har du alle muligheten til å, til å fylle ut det passwordet med ja. å ja, gå inn i nettleser. Da har du ikke men, men en password manager, det må du inn med to faktorer igjen for å få låst opp systemet.
0: Jeg, det var, jeg mener det var 14 minutter jeg leste at det var snitttid på å stjele passord fra, fra Google Chrome, faktisk. Yeah. Så det er, er overhodet ikke en sikker måte å oppbevare passord på. Nei, det er det. Yes, vi hopper videre til det neste sikkerhetsverktøyet. Dette er for alle dere som får oppdateringer på enheter, telefonen deres, datamaskinen, systemene deres, og det ber om å oppdatere og så tänker det. ja, det kan jeg utsette og så kan jeg utsette det igjen og utsette det igjen så i hovedsak så gjelder det de aller fleste ja. de aller fleste på arbeidsplassen <laughs> Hvorfor er det så viktig å utføre disse oppdateringene?
1: Det är jo en av de uh, første tegnene den angreper ser, det om du har noen systemer som, uh, som er utdatert, eller som har en spesifik uh, fail, eller manglende patch på løsningen som gjør at de lett kan tas inn for det, altså, på det det mørke nettet så kan du gå av handel eh, verktøy for å utnytte sårbarheten på uh, devices. Så hvis du har en angriper som ska prøve å ta seg inn i bedrift så kan du finne okay, hva det som kjører i denne bedriftene, hvilke tjenester eller, eller server eller brandmure eller hva det skal være for noe. Eh, så se på, um, på shoppinglista på det mørke nettet og finne okay, men her har du det verktøy jeg kan bruke mot denne versjonen og så videre. Og da er det inne på 0.0. Det er ingen såkalt hacking eller, eller privatiske systemer eller noe som helst. De, de bare gjør en en skann, finner ut at her det er det ting som er åpent, lett tilgjengelig, og så er det inne på, på uten noe som er et effort
0: att man tränger faktiskt inte att vara så fryktligt intelligent för att vara kriminell egentligen.
1: Nej, det är er... ju din ord, men det, det, du tränger inte vara väldigt kompetent i, på på säkerhet. Det
0: får jag
1: bara köpa färdigt. det är väldigt mye... det, det det. Det ikke, det är inte det tränger inte som sätter gör där. Det här kan vara folk som er ute efter peng, pengar eller sånt. Enkelt grejt. Så du bör ha du bör ha kontroll på på systemen Du bør ha Eh, Jævnlig sjekke at ting er oppdatert, mm. og få det oppdatert, ikke minst. Det er ikke bare eh, Windows eller Microsoft vi snakker om, det er tredjepartsverktøy, altså nettlesere, eh, Adobe, altså alt som er installert på maskinen egentlig, så kan være eh, såbart. Men ikke bare, bare selge PC-en, serverer og printerer og nettsider og eh, CRM-systemer, hva det skal være for noe, alt
0: det ikke noen måte å gjøre dette automatisk på?
1: Det finnes veldig mange løsninger for å det og som kan følge opp og, og drifte at ting blir installert. Eh, og så vet det en del som, som er litt avventet for å installere oppdatering automatisk, for det er jo skrekkhistorier på at det går i svart, altså blå skjerm og ting går ner og så videre, men den tiden fra en, en sårbarhet blir avdekt nå til at den faktisk blir utnyttet eh, er blitt så ekstremt kort nu nå. Før vad du snakk om, kanskje månedsvis men nu er det jo bare dager eller timer det er snakk om før de, før de faktisk begynner å utnøtte en sårbelighet. Så før kunne man ha en luksusen at man kunne vente og så teste en oppdatering og se om den faktisk ikke tok ned systemet. Men nu er det så bare så risikabelt at du må, du må sørge for at du får det rullet ut så fort som mulig. Og da må du ha systemer som kan, kan gjøre det. I verste fall så setter en til å kun sjekke og hente ned og installere kritisk oppdatering, altså kritiske sikkerhetsoppdateringer. For det de som, som kan ramde det verst, og så kan du heller ta de i prioritert rekkefølge etter det, i forhold til hva som, hva som er relevant, skulle du si. Mm.
0: Så inntil man har et uh, patch management system på plass, så ikke utsett oppdateringene, bare Nei. aksepter det og bli ferdig med det.
1: Gjør det. Uh, og jeg du så heldig at du har uh, kanskje redundante systemer, eller, eller uh, uh, så kan du teste på andre system først for se at ting ikke mm. Men typisk sånne skrekkhistorier med å ha en krasj og så videre, er eh, på andre typer podatering. Ikke noen sekrets podatering, i hvert fall ja. Så eh, få det in i hvert fall.
0: Ja. Det tredje sikkerhetsverktøyet vi skal ta for oss i dag, det gjelder alle som stoler fortsatt på traditionellt antivirus. Espen, eh, hvorfor mener vi at antivirus ikke er til strekke beskyttelse lenger?
1: Det er lenger vårt sånn, egentlig. Ja. Eh, fordi antivirus... Eh, Gå noen år tilbake, så var det sett en, en, en lista med godkjente og ikke godkjente filer. Altså, Dette vet vi slemt, så det får du ikke kjøre. Dette er godkjent, og så videre. Um, men nu er jo at en, en angripe er jo mye mer sofistikkert. Altså, de kjører ikke nødvendigvis ut skadevarer for å prøve å infisere maskin. De vil prøve å få tilgang på systemet og tjenester og utføre operationer eller hendelser for å kompromitterer maskinen eller får tilgang på løsningen og så beveger seg de seg videre innover, eller infiserer maskinen. Og da er det ikke noe vi skadevarer gjør. Då kan det være å se at de åpner en fil som då leser en tjeneste som då går til nettside eller som er hentet ned og så videre. Og da er liksom hele hendelsesforløpet eller isolert sett er det kanskje ikke skadlig, men hele hendelsesforløpet er markøren til en til angriper. Og da må du ha systemer som klarer å og reagere på det, og se at her er det trafik eller aktivitet som kan være skadelig, eller som er liksom en, en kjent måte å, å, å angripe på, eller få tilgang på systemet. Og det er derfor vi sier endepunktsikkerhet. Vi kaller det ikke for antivirus lenger. Det er, det er mye mer enn bare en lista lenger. Det er mange som kjører en lista også, men du må ha ha eh, oppførselspasert eh, sikkerhet så altså ser på korrelasjon mellom ulike ting og det, det er helt masse forskjellig, kan man maskinlæring, AI, eh, og så vidare. Så ha en, en endepunkt med tilstrekkelig eh, funksjonalitet, kanskje dedikert rensemedbeskyttelse, eh, jeg vil også si kryptering, ikke nødvendigvis at det ligger klient men også sikre at eh, for de fleste har laptopa i dag, så sikre at BitLocker er på spårslott, laptopen er kryptert, diskryptert, så at hvis du møster den, eller blir frasjonen, eh, så får du ikke tellingen på data eh och minst måste backup på på maskin på, på relevante relevanta filer och så vidare. Ja.
0: Ja, för där eh endpoint säkerhet där hjälper med att avdecka om eh, linker kan vara fel, alltså där är flera endpoint säkerhetslösningar ja. som också skannar skannar vedlägg för dig så du vet alltså du får faktiskt inte tillgång till där där som där virus eller liknande. Men er det noen andre tiltak bedrifter kan gjøre spenn for at ansatte ikke skal klikke på feil, linker eller åpne omsinne vedlegg?
1: Ja, jeg vill jo se at det, det kommer mye mer med nu, altså med bevisstgjøring rundt det, og det är jo trening, eller, eller få brukeren opp på bevisstgjøring av, av sikkerhet. Og det er mange måter å gjøre det på, men, og det er veldig mange som har kjørt sånn typ halvårlig kurs, eller, eller en... en ja, noen kampanjer løp året for, for, å, for å oppfreske kunnskapen, men det man ser på, når man har gjort undersøks på det, at det, det tar for altså, oppmerksomheten deres faller veldig fort da. De ja. kan ikke gjøre bare et, et kurs i halvår eller, eller årlig for at de skal liksom, få oppdatert seg på sikkerhet. Det er man jo så jævnlig. Ja. De må få små drippeleven på gärna aktuelle sikkerhetstiltak eller tussler som er der, men også testes mm. på kurs og phishing jag menar fishing är alltså en av de største riskområdena för sig sånt som som brukar gå på. så få en 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 jämnlig träning, säkerhetsträning och och coaching av anställda och testing for, for att ja, få det upp liksom i pannbrasken at eh säkerhet är viktigt. Yes. Vad det blir det säga
0: eh vi driver ju omycket med det i Cyberon faktisk, ja. eh, hvor vi opp, eh vi tränar upp vi kör både då fishing kampanjer som vi har lagt själva och skräddersyr och så följer vi på med video såna små videokurs som är kortgjort eh, med quiz inne så för att hjälpa anställda på en väldigt enkel och överskådlig måte och och lära hur man det falska e-postar eh det är det är väldigt väldigt svåra språk blir bättre och ja. ser väldigt hela ut
1: for det, det er gjerne vår en utfordring. Altså vi, man har gjerne satt i med kursing eller testing på um, tellbedrifter, men man har ikke tid til å følge opp. Så vi gjør det før bedriften, altså som en tjeneste, så du slipper å faktisk, um, forholde deg for mye teller. Så gir vi så klart rapporter på hvordan tellstander og så videre.
0: Ja. Eh, tiden har kommet på å snakke litt om eh, sikkerhetsverktøy nummer fire. Og det handler litt mer om hvordan kan man faktisk vite om angriperne allerede er inne i systemene dine? Ja,
1: der ligger masse i, i å ha kontroll over bedriften egentlig. Du må, du må vette eh, hvilke enheter har du i vilket hvilke tjenester kjører dere software, altså device og IoT, altså alt som, som beveger å røre seg for å ha en oversikt over hvor er risikoen er vårt størst også hva, hvilke systemer kan vi liksom låse ned? har vi sikkerhet på plass, eh, hvilke device, altså IOT-device i dag er jo alt mulig rart, ja. og der kan man ikke installere et sikkerhetssoftware, eh, så der har man egentlig et, et sort tull, man har ikke muligheten å sikre på noen vis, eh, bortsett fra å segregere din egen nettverk og skille ut liksom for å, å hindre skadeomfanget.
0: Ja. IOT, det er jo da alt som er koblet på internet.
1: Ja, alt mulig, og det er jo alt i dag. Det er jo klokke, og det er jo ja, ikke motgående. Så å ha en, altså i verste fall Excel-lista med, med alt enhet og device du har, eh, optimalt sett har du en asset manager, altså en software som kan liste upp alt som er installert og eh, oppdatert og eh, versjoner og så videre i hele bedriften eh, og kan gjøre tiltak i, i den sammenhengen. For eksempel hvis du ser at HP-printeren, nu er jo under angrep, de har en sårbrett i version X, så kan du si, ok, eh, vi har en printer der, eh, du må jo ta tiltak på det og så videre. Men ikke minst, hvis du virkelig ønsker å være proaktiv og se på hva som rør seg i nettverket, og altså faktisk se om det er folk som kommer seg inn, eh, kanske allerede er inne, eh, eller som, som har rettigheter eller tilgang der det ikke burde det være, så må du ha noen form for overwalking. Og da er det jo mange måter å gjøre det på, men som regel vi er en sekrettslevendør som kan ha en, en sokk som overvåker og ser på trafiken internt men også på vei ut og inn i bedriften, slik sånn at uh, man kan være proaktiv og ta handling før de faktisk setter i gang med angrep og så videre. Uh, og det gjør vi så klart uh, mot, uh, mot en del av våre skunder på, uh, for, på de som har et økt sikkerhetsbehov og ønsker ha en uh, en tjeneste på det. Sånn. Yes. Um,
0: det siste sikkerhetsverktøyet vi skal snakke om, det handler litt om å være i forkant av angrepet. Bedrifts Norge idag, vi är ju ganska god på att träna på vad gör vi visst det bränner, alltså en fysisk brand, då har vi vi har procedurer, vi vet exakt vad vi ska göra, vem vi ska ringe, Det sitter ganske i på oss. Och i Norge så är vi faktisk på världstoppen når det gäller träna på hjärt- och lungeredning. Ja. Men uh, cyberangrepp, hvis det skulle inträffe, där är vi dessvärre allt för dåligt ställt i Bedrifts Norge og det gjelder spesielt små og store virksomheter. Hvorfor er dette et problem, Spen?
1: Det, det er jo rett og slett et problem. Altså, hvis det er noe som skjer i bedriften, hva gjør det da? Altså, det er som du sier, de fleste vet jo at hvis det bryter ut en brand, så har det rutiner på at de skal på seg väst eller gå ut og har klare regler på hvilke utgang man ska bruke, hvor man ska stille seg opp, og hva man skal gjøre. Blir då angrepen av, se i verste fall et rensebringangrep, så jeg er jeg ganske sikker på at 9-10 uh, bedrifter har ikke peiling på hva gjøre, eller hvem de skal ha kontakt så videre og der som i en brand så hvert sekund teller altså. hvis du gjør de feilne grepene uh, så kan det faktisk gjøre ting verre, har du ikke rutin på plass, eller i ryggmagen som du sier, så, så kan det skille, og det, det er så enkelt som at uh, altså brukeren bør, bør vette, altså så de har klicka på en lenke som de er litt usikre på hva gjør de da? Ja. De aller fleste vil tenke det er ikke så farlig, eller det var ikke dit jeg skulle, eh, ok, men da går det noe annet. Mm. Har du någon klar instrukser på at eh, dette kan være en risiko, mm. dette kan være farlig, det kan være noen som prøver å lure deg, eh, send oss en melding, eller ta kontakt med IT-lederen, eller, eh, eller hvem det skal være for noen, mm. så kan de vurdere det, eller ta tiltak derifra.
0: Ja, vi i Cyberland så har vi faktisk laget et dokument som heter informasjonsskjema ved sikkerhetsbrudd. Och det är det kommer jag att skicka ut på epost till alla deltagarna på webbinaret idag, lite senare idag. Eh och där fyller man ut vad är det som har skett, ehm vilken enhet det skedde på, om det skedde någon på de andra enheterna dina också eh och så med telefonnummer att det var vem man kontakter eh efterpå. Mm. Eh det lurt att ha någon av dessa printat ut och så informera de anställda om att nej, visst det hvis dere trykker på noe og noe rart skjer på skjermen deres, så er det dette skjemaet dere skal fylle ut. For det er som Espen sier, da har en sikkerhetspartner tilstrekkelig informasjon til å faktisk kunne begrense skadeomfanget betraktelig, i stedet for at du faktisk ender opp i en mye verre situasjon enn det du forstand tok.
1: Ja, og løsningen på sånne institusjoner er jo å ha en beredskapsplan. Altså, man har som sagt beredskapsplan for alle, de fleste institusjoner som kan oppstår fysisk skulle du si, altså brønn og, og så videre, men å ha en beredskapsplan på, på cybersikkerhet ja. altså jeg vil nesten påstå at det er større sjans for at det er inntreff enn noen andre katastrofer. Mm. Så ha en klar plan på, på hva man skal gjøre, altså hvilke roller har de enkelte hvis eh, det inntreffer noe, hvem skal du kontakte hva skal dere gjøre, eh, hvis den personen eh, som har rollen som, altså for ansvar for å delegere eller, eller gjøre tiltak, hvis han ikke er til stede, hvem faller du ansvaret til i så fall, og så videre. Og ofte er det lurt å ha en, en sikkerhetspartner på, på laget, rett og du kan, kan kontakt enten bare for å rådføre deg med, eller for å komme og hjelpe deg hvis det behov for det. Det som også er blitt mer av det siste, er det som kalles for incident respons. Ja. Altså, hvis det noe, så kan man få en en partner til å ut og bistå eh, for å få eh, beriften først og opp, men også klarlagt hvordan kommer han seg inn hvor var risikoen, hvordan kan man tette hull at det ikke skjer igjen så eh, eh, å ha en, en, en klar og tydlig plan både for eh, for ledelsen, for de som faktisk skal gjøre det, men også for de ansatte så de vet hva de skal gjøre
0: ja, vi, har jo, altså, vi tilbyr en incident-response-avtale, hvor man er litt proaktiv i forkant og har, uh, har, en sam, har et samarbeid med en sikkerhetspartner i forkant av et uh, antatt uh, angrep. Uh, men vi har også en vaktelefon 247, som man kan ringe dersom man mistenker at man er under angrep, uavhengig om man er uh, en partner partneravtale uh, ja. med oss. Podcasten Helt Sikkert er laget av Cybron Security og produsert av Show Media.